0: 문학도의 우상 김수영 시인 그를 이야기할 때 빼놓지 않고 등장하는 사람이 있습니다 그는 평생동안 김수영 시인의 벗이자 라이벌이자 적이었습니다 나는 인원을 가장 경멸한 사람의 한 사람이었다 그처럼 재주가 없고 그처럼 시인으로서의 소양이 없고 그처럼 경박하고 그처럼 값싼 유행의 숭배자가 없었기 때문이다. 그가 이토록 비판하는 이는 시인 박인환입니다. 배우 같은 외모에 낭만적인 시적 표현으로 당시 김수영 시인 외에도 문학도의 질투를 한몸에 받았는데요. 그의 대표작 목마와 숙녀입니다. 한 잔의 술을 마시고 우리는 바지니아 울프의 생애와 목마를 타고 떠난 숙녀의 옷자락을 이야기한다. 목마는 주인을 버리고 거저 방울소리만 울리며 가을 속으로 떠났다. 술병에서 별이 떨어진다. 김수영 시인이 처음부터 박인환 시인을 미워했던 건 아니었습니다. 이들의 인연이 시작된 곳은 박인환이 종로에서 운영했던 말이 서사란 이름의 서점이었습니다. 당시 문학에 목말라 하던 사람들이 이곳에 모여들었고 박인환과 친구가 되었는데요. 김수영도 그중한 사람이었습니다. 문학이란 같은 꿈을 꾸며 친구가 됐지만 박인환 시인이 김수영 시인의 등단작인 묘종의 노래를 호평한 후 조금씩 멀어지게 되었는데요. 박인환과 김수영의 만남의 장소이자 불편한 관계의 시작이 된 서점 마리서사. 지금은 어떤 모습일까요? 애석하게도 마리서사 건물은 문학향기를 잃어버린 지 오래입니다. 박인환 시인과 관련된 표시 하나 없다 보니 과거 이곳이 예술인과 문학인의 사랑방이었던 서점 마리서사 자리라는 것을 사람들이 알긴 어렵습니다 그저 세월처럼 바쁘게 지나갈 뿐이죠 당시 멋쟁이인데다가 명동을 자주 다녀 박인환 시인은 명동백작이라 불렸다고 하는데요 그는 명동에 왜 자주 갔던 것일까요? 명동에서 박인환 시인은 친구들과 대포집, 살롱, 다방을 다니며 문학과 예술을 논했다고 합니다. 그중 단골로 자주 가던 곳이 동방살롱이었습니다. 하지만 현재 동방살롱은 사라지고 그 자리엔 다른 가게가 자리 잡고 있는데요. 어쩐지 이 자리에 서 있으니 그 옛날 이 건물 1층 동방살롱에서 지인들과 문학 이야기를 나눴던 박인환이 떠오르는 것 같습니다 과거 동방살롱 건너편엔 경상도집이라는 대포집이 있었다고 하는데요 이곳에서 훗날 명동샹송이라 불리는 노래가 탄생됩니다 당대에 크게 이름을 떨치던 애심양에게 직국께한 곡조 뽑으라고 조르게 되었다. 그러자 박형은 취음을 빌려 즉석에서 가사를 썼고, 진섭형이 또한 그 자리에서 곡을 만들었다. 가사와 곡을 들여다보던 나양은 저절로 흥이 솟구쳐 그 맑고 구성진 목적으로 노래를 불렀다. 그날 밤그 자리에서 만들어진 것이 바로 오늘까지도 널리 애창되는 세월이 가면인 줄을 아는 사람은 흔치 않다 그렇게 탄생된 시가 바로 박인환 시인의 세월이 가면입니다 현재 서점이 들어와 있는 건물 뒤쪽으로 가면 주차장 입구 쪽에서 박인환 시인의 집터 표지석을 찾아볼 수 있습니다. 한 권의 시집만을 남기고 짧은 생을 살다 간 시인 박인환. 그는 떠났지만 그의 시는 첫사랑처럼 우리들 가슴 속에 남았습니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요.